0: 孤独会不会是一种福气？怕孤独的人通常都会寂寞。越是不想处于孤独的状态，越是去触碰人，然后放弃，反而会错失两千年来。你寻寻觅觅的另外一半。有时候
1: 我会站在路边，看着人来人往，觉得好像城市比沙漠还要荒凉。每个人靠得那么近，但是完全不知道彼此的心事，与孤独处在一种完全对立的位置，那才是寂寞吧。有时候在录音的时候，很怕会有干扰的杂音。那么今天刚好下雨，可是也觉得，也许朋友很久没有去听雨声了。其实我们大概都知道，在过去文人的园林啊、呃，特别像苏州的园林，他会特别设计一个亭子，或者一个开向户外的空间，叫听雨轩。那听雨轩，如果大家有机会在江南的园林里看到，你会觉得它是设计里非常特殊的一个空间。它其实是刻意设计的，因为他知道下雨的时候，雨一滴一滴打在芭蕉叶上，会有很特别的声音；或者雨滴打在荷叶上，也会有很不同的声音。所以，他听雨轩的外面。大概种的就是芭蕉或者荷叶，然后它叫听雨轩，希望把一个空间转变成为一个听觉的空间。那什么叫做听觉的空间？我们有时候觉得到音乐厅去听贝多芬是音乐的空间，也许我们误会了，因为其实在大自然里，声音无所不在，我们可以听风的声音。大概在庄子的哲学里，有最美的一段，就是形容风穿过山谷、穿过树林，震动每一片树叶，那个声音的动人。我觉得是庄子在带领学生学习的过程里，完全用声音，用自然的声音，它叫做天籁。我们现在讲这个音乐好听的不得了，叫天籁，来自于庄子。是庄子告诉我们说，大自然的声音其实是最丰富的声音，它比所有的音乐还要丰富。那如果你没有学会听大自然的声音，接下来的地籁、人籁，其实你都不会懂啊。所以我们现在还在讲天籁是庄子。如果大家翻开庄子，你会看到有一长段在教学的过程，带领学生如何静下来。去听声音跟一切万物的关系，有一段非常动人，是讲一棵枯掉的树，一棵枯掉的树，它有很多中空的洞，或者有很多的枯枝，而风穿过去的时候，仿佛刹那之间唤醒了那棵死掉的、已经枯掉的树。然后他希望学生们能够聆听。这个风穿过那个枯掉的孔洞，因为树里面有一些血，有一些洞。他说，每一个血的大小、洞的大小，都是一个发声的乐器。他称那个为天籁。所以我很庆幸自己过去读过庄子这一段，所以因此，不管在世界各地听到多么好的音乐会，心里面一直有一个向往，就是。我要回到大自然的声音当中去。如果没有那个大自然的声音作为基础，所有人为的声音其实可能是不够的。呃，我常常跟朋友说，我们在台湾大概觉得好庆幸，有时候柏林爱乐来了，然后你要花两万块的台币哦，那一次大概都是票价卖到两万块台币。可是，我相信，在我们的周边没有很多朋友有这个能力，两万块去买一个柏林爱乐的票。那当然，主办单位也有转播。那我们坐在广场上，不要花这个钱，可以免费去聆听，我觉得也是很好的事情。可是，不要忘记，像苏东坡说：“江上的清风。”它是不要钱买的。一个河流上面吹着风，如果你听那个风跟水的声音的关系，它是最美的声音。所以在《赤壁赋》里，他已经教了很多人说，江上的清风其实就是最美的声音。可是这个是来自庄子的，就是对于天籁的这个重视。那我记得我很喜欢的一个德国的导演叫温德斯。啊，温德斯有一个里斯本的故事，整个电影有点像纪录片，就是他拿了非常好的收音的设备，在葡萄牙的里斯本去录大街小巷各种自然的声音。这个自然里当然也包括人，可能走过的人的脚步的声音，可能是小贩叫卖的声音。可是有时候你忽然会听到的是濒临海边的。里斯本的浪涛的声音，或者风的声音，所以如果大家有机会，我像网络上，也不难看到 w i n d o w s 拍的这个里斯本的故事。那我想，其实不管是庄子、苏东坡，或者 w i n d o w s 不管是在任何一个朝代生活过的人，其实都有一个对大自然声音的着迷。啊、呃，有时候我我自己住在河边。我常常会听水的声音，潮水上涨的时候，因为淡水河口非常汹涌澎湃，就是那个海水涌进来叫涨潮。那通常我就会放下工作不做，给自己倒一杯茶，坐到窗边去听潮水上涨的声音，非常澎湃。可是我大概在这个家里住了十年以后。我才发现退潮的声音非常的好听。退潮的时候，它跟涨潮的澎湃不一样啊！澎湃是一种激动，一种激情，有点像年轻的恋爱。退潮是水在沙滩上一点一点消失的过程，慢慢慢慢的不见。有一天我听到了，我才发现说。啊，那个是我年轻时候可能听不到的声音，因为它非常安静，因为激情已经过了，澎湃也过了，接下来是你跟大自然之间更细的一个对话的关系，就听到退潮。那台北周边有一个地方叫戏止，其实是讲潮汐最后停止的那个地方。我相信最早那个地方是有人听到。退潮的声音的，可是现在我们讲潮，常常讲涨潮的声音。我们对细不太容易感觉到，因为细是停止，细是安静下来的一个心境，细是慢下来水在河滩上的回旋。我相信它是生命另外一个境界。可是有时候我跟阿佑谈这个，我也会觉得说。啊，为什么要跟年轻人谈这个？因为他很年轻，他应该很澎湃，他应该去。我想那个像摇滚，就是在那个声音里面有一种激动。那生命有它不同的阶段。有一天听到戏，可能是另外一个年龄的记忆。我不晓得，有时候我很希望说，阿阿友，你在我节目里唱个歌好不好？跟我的声音的感觉当然是非常不一样的
0: 。呃，好啊，之后如果有一次的录音的机会，我可以带吉他，对对对，然后一起来看老师要不要一起加入唱歌。我
1: 们的歌大概很不一
0: 样。<笑>对，其实我觉得刚刚老师提到的，呃，涨潮的声音，还有就是潮，呃，退潮的声音。的确，我觉得在这件事情也反映在在年轻的时候，可能像在我这个年纪，其实大家三十出头的岁数，对于很多东西还是有很强烈的追求，不管是在感情上，或者是在工作上，或是对于就是生活的一些想象，想要可以活出自己最喜欢生活的那个样子。其实刚刚老师在提到。这个呃内容的时候，我也同时在在在反思，就是如果我是像涨潮的时候，像那个澎湃的潮水，在所有的东西我都要刻意的追求，它会不会反而适得其反，变成我一直在追寻的那个东西，其实是我的一个假象，是一个错觉。我并没有让我的生活，还有我的在这个年龄发生的一切，让它自然的发生。因为如果它不是自然的发生的话，或者你到了，比如说你你很具体的有一个目标，你达成之后才发现，哎，其实你的感觉好像跟你原本想象的是不太一样的。但我想在这样子的呃，汲汲营营的生活，尤其在步调很快的这个社会里面，我觉得能够停下来去想这些事情。好像不是一个很简单的事情，因为每一天都有排满的 schedule， 然后永远有下一个东西要做，永远有下一个目标要去执行。我觉得能够停下来的机会，好像不是那么简单
1: 。是我想，我我常常觉得这个时代的青年们，有时候会说一句话說：说不要让生命留白那。我听到这句话的时候，我自己过了中年，所以我在想留白是什么？像东方的绘画里，其实最迷人的是留白。西方人后来发现，为什么宋朝画一张画，只画一半，或者只画画面的四分之一、四分之三都是留白？那西方没有这个东西。西方的绘画里，如果白，它就是用白粉、用白色的颜料把它涂满，啊，像莫内，它画雪景，它是用白色的颜料去布满的。可是如果大家看到，呃，台北故宫博物院的下圭的《西山清远》，它要表达远远的那个山跟溪水的关系，它里面出现大量的留白，那这个留白是不画。可是可能比画还要难，所以我有时候觉得，生命里要留白，其实是非常非常不容易的事。我知道最近应酬太多，见了太多人，自己纠缠在很多对话当中，我会回来找孤独的留白。孤独其实是一种留白。那我确定这两天我不想见人，在家里听听雨声，呃，喝一杯茶，然后。在这个孤独之后，我再走出去，我看到人世，我不会那么厌烦。我觉得它是相对的，那这样相对的关系，很希望说，呃，一直强调生命不要留白的青年朋友，能够同时知道留白一定有它留白的意义。我们今天讲潮，我们也希望大家慢慢给自己生命的功课里准备一个东西，叫戏。这个字用的人越来越少，可不要忘记，台北市的周边就有一个地方叫细止，大概是基隆河河谷的潮水退潮的时候最后停止的地方。我每次听到细止，我就觉得里面有一种感动，就是当时一定有一群人住在那个地方，他们对那个潮水的涨退是非常了解的，所以不只是能够在。潮水上涨的澎湃激情里，去感觉到生命的美；同时，可以在细的退潮的安静里，感觉到另外一个生命的意境。我相信，也许会有更美好的平衡的一种追求。